0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نقرأ في القراءة السابقة أو ختمنا القراءة السابقة ببداية كلام ابن خلدون عن علم التفسير وأنه متعلق بالقرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه منه أصحابه وهم يعرفون معانيه وأسباب نزوله وأحكامه ولا يحتاجون في ذلك إلى شرح أو تفسير لأنهم أهل اللسان العربي فنزل القرآن باللسان الذي يتقنونه ويعرفونه ولم يحتاجوا مع هذه المعرفة وهذا العلم إلى من يفسره لهم ثم يضيف ابن خلدون قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك المبين لإحكام القرآن كله كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم في سورة النحل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل، المجمل اللي فيه لفظ يحتمل اشياء كثيره او يتضمن معاني كثيره فيبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا المجمل او تفسير هذا المجمل. ويميز الناسخ من المنسوخ اذا جاءت ايه ثم جاءت بعدها ايه تلغي حكمها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابه الايه الناسخه من الايه المنسوخه لكي يتوقف العمل بالمنسوخ. ويستمر العمل بالناسخ ويعرف أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه صلى الله عليه وسلم كما علم من قوله إذا جاء نصر الله والفتح أنها ناعي النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك القصة دي طبعا مشهورة أن بعض الصحابة فرحوا بقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح آه سورة النصر يعني فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراني إلا نعيت نوعي إلي نفسي أنا آه هذه الآية هي النعي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه بأنه قد انتصر وفتح الله له مكة ودانت له جزيرة العربي كلها كلها دانت له جزيرة العربي كلها فلم لم يعد بعد ذلك الا ان يلقى ربه لانه ادى رسالته على اكمل ما يكون الاداء. ونقل ذلك عن الصحابه رضوان الله عليهم، نقل التفسير والنسخ والمنسوخ بين المجمل والمفسر الى اخره. نقل ذلك عن الصحابه رضوان الله عليهم، وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل عنهم، ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الاول والسلف. صدر الاول هو من الصحابه. والسلف لهم التابعون وتابع التابعين فهؤلاء الذين يسمون بالسلف طبعا ينبغي أن نعرف أن لكل قوم سلفا فلنا سلف ولأصحاب الأراء الأخرى سلف وللملحدين سلف في إلحادهم وللمشركين سلف في شركهم فعندما يقال هذا مذهب السلف أو هذا قول السلف في لغتنا يعني هذا مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الذين وقفوا عند نصوص القرآن والسنة لا يؤولونها ويتعدون ما يتبين للناظر فيها من حيث اللغة والفهم السليم هؤلاء من نسميهم السلف وهذا السلف منهج مستمر وليس أشخاصا بأعيانهم السلف منهج مستمر ولدينا طبعا الدعوة السلفية المعاصرة وفيها الصالح وفيها الطالح وفيها النافع وفيها الضار نحن نؤيد السلفية الصالحة التي ترد الناس إلى محكم الكتاب وصحيح السنة ونقف بكل قوة في وجه السلفية الفاسدة التي تقود الناس إلى المهالك والمهاوي ولا تنفعهم بشيء ولا تدلهم على شيء ينفعهم أصلا فينبغي أن نفرق بين هذين الأمرين أو هذين النوعين من تعبير السلف والسلفية قال ابن خلدون ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما. متداولا بقى هنا يعني متداولا شفاهة يرويه جيل بعد جيل وينقله عالم عن عالم إلى أن دونت العلوم والمعارف حتى صارت المعارف علوما ودونت الكتب. دونت الكتب لأن العلوم كتبت في كتب. فكتب الكثير من ذلك، كتب الكثير من كتب التفسير او مما نقله الصحابه والتابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت الاثار الوارده فيه عن الصحابه والتابعين، وانتهى ذلك الى الطبري والواقدي والثعالبي وامثالهم من المفسرين فكتبوا ما شاء فكتبوا فيه ما شاء الله ان يكتبوا، طبعا الطبري والواقدي والثعالبي دول المفسرين مشهورين لا يحتاج الى التعريف بهم، إنما يقول ابن خلدون كتبوا ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار لأنه لا يوجد أحد جمع كل شيء. إنما هذا تيسر له شيء وذاك تيسر له شيء آخر وهناك شيء ثالث ورابع وخامس. كل واحد فيهم حسب ما تيسر له ولذلك جاءت هذه العبارة الدقيقة فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار. لم يكتبوا كل الآثار ولكن كتبوا ما وصل إلى كل واحد منهم. قال دي مرحلة النقل من الرواية الشفهية إلى الرواية الكتابية، صارت المعارف علوما ودونت الكتب، فهي المعارف التي كانت تنقل شفاهة أصبحت علوما ودونت في هذه العلوم الكتب، ثم انتقلنا إلى مرحلة ثالثة قال ثم صارت علوم اللسان صناعة من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب يعني بعد ما انتقلنا من الروايه الشفهيه الى الروايه المكتوبه في الكتب انتقلنا من علوم اللسان التي كانت سليقه وبديهه لانها لغتهم كما قلنا التي لا يعرفون سواها انتقلت الى صناعه هذه العلوم من النحو والصرف والبلاغه والاعراب وما الى ذلك. لماذا احتجنا الى هذه العلوم؟ احتجنا الى هذه العلوم لان العجمه تكثرت في الامه ولان الاسلام انتشر في الارض كلها فلما انتشر الإسلام في الأرض كلها احتيج إلى معرفة معاني كلام العرب. ومعرفة معاني كلام العرب تتوقف على معرفة الإعراب لأن الضمة والكسرة والفتحة والسكون كل واحدة منهم قد تغير معنى الحرف في الكلمة أو معنى الكلمة كلها. فاحتيج إلى أن تتحول علوم اللسان التي كانت سليقة عند الصحابة والتابعين إلى علوم تدون تضبطها قوانين. تضبطها قواعد فهذا هو ما يقول عنه ابن خلدون ثم صارت علوم اللسان صناعة من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدواوين وضعت الكتب الكبار الدواوين جمع ديوان وهو الكتاب الكبار والدواوين أيضا جمع ديوان وهو المصلحة الحكومية أو ما إلى ذلك فوضعت الدواوين هنا يعني الكتب الكبار فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب هذا الذي كنت أقوله قبل قليل كانت اللغة سليقة لا يحتاجون إلى تعلمها ولا يحتاجون إلى من يعلمها لهم وكان اللحن قبيحا جدا إذا لحن شاعر أو شاب أو صغير أو كبير آه ذهبت الأمثال وقيل فيها, قيلت فيها الأشعار إنه فلان لحن في كلمة أو حرف من حروف الكلمة آه أما بعد ذلك فقد يحتاجوا إلى الكتب لكي يتوقوا بها اللحن يتوقوا بالرجوع إلى الكتب اللحن في الكلام لأنه لم يعد سليقة لهم وإنما أصبح علما يدرس وصنعة صنعة الحقيقة كما يقول ابن خلدون أصبح صناعة تتعلم قل فوضعت الدووين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب فتنوسي ذلك تنوسي أمر الملكة لم يعد أحد يتكلم بالفطرة أصبح كل متكلم باللسان العربي لا بد أن يتعلمه لا بد أن يقرأ النحو لابد بد أن يقرأ الصرف لا بد أن يقرأ البلاغة لا بد أن يقرأ التعبير والبيان حتى إذا قرأ وأتقن استقام لسانه ما شاء الله له أن يستقيم لأنك لا تكاد تجد أحد اليوم لا يلحن حتى كبار أهل اللغة تقع منهم اللحنة بعد اللحنة فلتة أو نسيانا أو هفوة لأنها ليست سرقه وإنما هي مكتسبة وكل مكتسب يبقى منه شيء ويضيع شيء يصح في أكثر الأحيان وقد لا يصح في أقلها طيب قال فتنسى ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن لما العلوم اللغوية، العلوم المتعلقة بلسان العرب دونت وبقت نحو وصرف وبلاغة وإعراب إلى آخره، أصبحت هذه العلوم ضرورة للتفسير لأن القرآن نزل بلسان العرب واللي هيفسر القرآن الذي يريد ان يفسر القرآن لابد ان يعرف مواقع هذه الكلمات في الجمله واعرابها والمقصود بها هنا والمقصود بها في النص الاخر الى اخره فلا يستطيع ان يعرف ذلك الا بالرجوع الى الدواوين التي كتبت فيها علوم اللغه. كان الصحابه والتابعون لا يحتاجون الى ذلك لان علوم اللغه معروفه لهم من غير ما يقولوها من غير ما يقول ده بلاغه وده نحو وده صرف هو كده لكن عندما اصبحت هذه العلوم معارف مدونة في الدواوين احتيج الى الرجوع الى الكتب لان هذا هو السبيل الى معرفه معاني القرآن الكريم. قال احتيج الى ذلك في تفسير القرآن الكريم لانه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغته وصار التفسير بعد ذلك على صنفين لما اصبحنا نحتاج الى معرفه منهجيه أو قاعدية باللغة من خلال الكتب والدواوين الكبيرة واشتغل الذين تعلموا اللغة على هذه الطريقة اشتغلوا بالتفسير أصبح التفسير على نوعين أو أصبح التفسير على صنفين كما يقول ابن خلدون تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف ناس يهتمون بما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين وينقلونه قال وهي معرفة الحياة وهي هنا يعني احسن منها ان يقول منها معرفه الناسخ والمنسوخ واسباب النزول ومقاصد الاي لان مقاصد الاي ليست كلها مرويه مقاصد الاي بعضها مرويه وبعضها مستنبط فلا يمكن ان ندخل كل مقاصد الاي فيما هو اثر من الاثار او مروين بالروايه عن السلف انما من هذه المقاصد ما يستنبطه الناس الى يوم القيامه لانه لا, لا يستطيع احد ان يحجره على فهم احد ما دام مستقيما مع قواعد لسان العرب طيب. وكل ذلك لا يعرف الا بالنقل عن الصحابه والتابعين وقد جمع المتقدمون في ذلك واوعوا. احنا عارفين بقى حكايه جمع في اوعى. ايه جمع في اوعى دول؟ طب ما جمع المتقدمون في ذلك واوعوا، اوعوا ليه؟ اوعى يعني استوعب. يعني لم يترك مقالا لقائل بعده، يعني كل الذين سيتكلمون بعد هؤلاء العلماء الفطاح المتقدمين الذين ذكر ابن خلدون بعضهم، كل الذين تكلموا بعد ذلك سيكونون عيالا عليهم، سيأخذون منهم ويردون عليهم. فجمعوا فأوعوا جمعوا فاستوعبوا علوم هذه الأشياء استوعبوا علوم القرآن الكريم استوعبوا مواضيع علم التفسير كلها وأصبح الذي يأتي بعدهم يأخذ منهم ويرد عليهم ويرجح رأيا ويرفض رأيا إلى آخر قال إلا أن بعدما قال جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا وقلنا أوعوا يعني استوعبوا كل المقيل إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين الغث هو الذي لا قيمة له والسمين هو ما فيه شحم ومفيد والمقبول والمردود لأنه فيها حاجات موضوعات وفيها حاجات تخاريف والسبب في ذلك وهذا أمر مهم جدا لجيدة السبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلب عليهم البداوة والأمية فإذا تشوفوا يعني تشوقوا فإذا تشوفوا أو تطلعوا إذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس الإنسانية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون أهل الكتاب الذين كانوا قبلهم ويستفيدونه منهم طيب من أهل الكتاب دول قال وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى إلى كذا مولانا هو النصارى تبعوا اليهود ألسنا نعرف إلى اليوم أن دين المسيحيين يقوم على العهد القديم والعهد الجديد معا؟ وأن العهد الجديد هو الإنجيل وأن العهد القديم هو التوراة، هذا ما يقصده ابن خلدون بقوله ومن تبع دينهم من النصارى. لأنه عيسى نفسه عليه السلام فيما يربونه عنه قال ما جئت لأنقض الناموس يعني قانون التوراة الذي جاء به موسى وإنما جئت لأتمم فالنصارى يتبعون اليهود في أصل دينهم. قال فإنما يسألون عنه أهل الكتاب من قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ هذه الجملة في غاية الأهمية وقل من ينتبه إليها ممن حتى كتبوا في الأنساب والقبائل وما إلى ذلك قال وأهل الكتاب وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم لا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامه من اهل الكتاب. قال إن اهل الكتاب اللي كانوا في المدينه وحوالين المدينه وبيدخلوا ويخرجوا من التجار وبتاع، يكونوا اهل علم ومعرفه، دول كانوا اهل الباديه برضه، كانوا بدو برضه، معلوماتهم معلومات العامه وليست معلومات رجال الدين المسيحي ولا اليهودي الذين يحفظون التوراه ويحفظون الانجيل ويعرفونهم قال ومعظمهم من حمير الذين اخذوا بدين اليهوديه. من حمير بقى دول حمير قبيله يمنيه قديمه كان لها كيان ملكي ودوله وصوله وجوله في التاريخ اليمني القديم وهي من قبائل سبأ لقد كان في سبأ لقد كان في, في, في مساكنهم اية فسبأ آه ملكتهم آه بالقيس الى القصه المعروفه لكن آه هؤلاء الحميريون اعتنق كثير منهم اليهوديه لما دخلت الى جزيره العرب وعمر هذه القبيله عمر حمير وعشر سنوات قبل الميلاد. فيكون اليوم عمرها وهي بقيت الى اليوم، الى اليوم تلاقي واحد تسمي نفسه الحميري، وناس كتير يعني والقبيله معروفه وليها مساكن وليها مضارب خيام وليها حلال اي غنم وما الى ذلك. عمر هذه القبيله اليوم 2177 2133 سنه. قبيله حمير عمرها اليوم 2133 سنه، وقل في الدنيا أن تجد قوما يحتفظون بأنسابهم هذا العمر أو نصفه أو ربعه، لكن العرب لسه بيحتفظوا العرب القبليين ما زالوا يحتفظون بأنساب قبائلهم مهما طال بهم الزمان، وليست لوحدها التي تحتفظ بأنسابها عشرات القبائل العربية. طيب فلما أسلموا لما حمير دول أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها. فضلوا على أخلاقهم اللي هي هي مثل أخبار بدء الخليقة ربنا خلق الأرض إزاي وخلق الكون إزاي وخلق أدم إزاي بقوا على الأخبار الخرافات التي كانت عندهم ولم يغيروها بما هو في التوراة والإنجيل إن كان فيهما الخبر عن الأمر وما يرجع إلى الحدثان الحدثان جمع حادث وهو النائبة من نوائب الدهر زلزال كارثة حريق ضخم زوال ملك والإتيان بملك جديد أو مجيء ملك جديد هذه كلها تسمى الحدثان وهي جمع حادث وهو يجمع على حدثان وحدثان وحوادث كل هذه الجموع جموع صحيح قال وما يرجعوا إلى الحدثان والملاحم الملاحم هي المواقع الحربية الكبيرة والعرب تسمي القصيدة الطويلة التي فيها ذكر الحروب ملحمة لا لأن القصيدة ملحمة وإنما لأنها تذكر الملحمة وهي المعركة الكبيرة. قال وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام آه وأمثالهم فامتلأت التفاسير من النقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض موقوفة عليهم وليست مما يرجع الى الاحكام فيتحرى فيها الصحه يعني يعني اخبار بدء الخليقه واخبار الحوادث اللي كانت في الجاهليه واخبار الحروب اللي بين القبائل واخبار الملوك الذين قاموا والملوك الذين بادوا هذا كله ليس فيه احكام ليس فيه افعل ولا تفعل ولا تفعل ليس فيه يجب عليك او لا يجوز لك فترخصوا فيها اهلنا من اهل التفسير ترخصوا في نقل هذه الاخبار عن هؤلاء اليهود والنصارى نقلوها دون ان يتحققوا فيها لانها لا يترتب عليها عمل لانها مجرد حكايات. طيب. آه نقلوا هذه الاخبار موقوفه عليهم موقوفه على هؤلاء اليهود وليست مما يرجع الى الاحكام فيتحرى فيها الصحه التي يجب بها العمل. ليست مما يرجع الى افعل ولا تفعل فيتحرون صحتها انما هو كلام حكايات وروايات. ولذلك لما تقرا في كتب التفسير وتلاقي الكلام عن عاد وارم ذات العماد وبتاع فوت لانه ده كل الكلام ده ليس له سند في ديننا ولا اصل، طيب الا ما جاء في القران منصوصا على العين والراس، اما ما يرويه الناس ف تستطيع ان تضرب عنه صفحا وانت غير ملوم. قال وتساهل المفسرون، ده ال ال الكلام الاولاني عن الطبقه الاولى من الرواه. اللي هم الصحابة من أهل البادية الذين لم يجدوا أحدا يسألونه إلا أهل الكتاب فسألوهم ونقلوا عنهم ثم جاء مدونون أصحاب الدواوين كبار كما قال وقال وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه النقولات وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بما ي... عندهم بمعرفه ما ينقلونه من ذلك الا انهم باعوا دسيطهم وعظمت اقدارهم بما كانوا عليه من المقامات في الدين والمله يعني الدين اليهودي والمله النصرانيه فتلقيت بالقبول من يومئذ تلقيت من الصحابه والتابعين بالقبول حكايات ما عندناش دليل على على غيرها او على كذبها او على اختراعهم اياها فتلقاؤها بالقبول دون ان يترتب عليها حلال او حرام دون ان يترتب عليها حكم شرعي وتساهل المفسرون في نقلها في كتبهم لانها لا يترتب عليها احكام شرعيه وكل ما لا يترتب عليه حكم شرعي عندهم يجوز الكلام فيه لكن هذا طبعا منهج في تفسير القرآن غير السديد الواجب في تفسير القرآن أن يخف على ما جاء بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم لأنه يعزى علمهم إلى علم النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل من ما سوى ذلك فهو إن كان على قوانين اللغة قبل وإن لم يكن على قوانين اللغة ينبغي التوقف فيه ورده على أهله لا, يق... لا, لا أقول بذلك لكي يظن بعض المستمعين الكرام أو المتابعين الكرام أنني أمنع النظر المستحدث في كل عصر في كتاب الله لا أنا أدعو إلى النظر المستحدث في كل عصر في كتاب الله بشروط اول هو معرفه صحيح السنه الوارده في مثل هذه الايات ثانيها معرفه قوانين كلام العرب حتى لا تحمل الفاعل على انه مفعول والمفعول على انه فاعل الى اخره انما لابد من معرفه امرين صحيح السنه المتعلقه بالايات التي يتصدى المفسر لتفسيرها والمنقول نقلا صحيحا عن الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم، ثم معرفه قوانين العرب لاننا الان ليست لدينا سليقه عربيه، انما العربيه نتعلمها تعلما وندرسها درسا، فمن جمع هذين الامرين المعرفه التامه بما قيل في كل ايه من الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين والمعرفة بمعنى هذا الكلام منظوما على هذا النحو في لسان العرب جاز له أن يتصدى لفهم القرآن الكريم ولا أقول لتفسيره لفهمه فهما ولو كان جديدا معاصرا لما نحن فيه أما من دون ذلك فإنه لا يجوز له أن يتصدى للقول في القرآن بغير علم وقد حفظنا عن أبي بكر رضي الله عنه عن الصديق رضي الله عنه اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله برايي او بما لا اعلم وحفظنا عنه ايضا لما ساله سائل عن معنى كلمه فقال لا ادري قال صاحب رسول الله في الغار وخليفته في اهله ولا تعرف معنى كلمه من كتاب الله قال ما ضر ابن ابي قحافه الا يعرف كلمه في كتاب الله ف... والكلمه كلمه عاديه جدا والعرب تعرفها لكن كان ابو بكر وما كانش كلمه أب وبعدين الراجل البدوي قال له الاب والفاكهه وطعام البشر والاب طعام الانعام ومع ذلك لم يخرج ابو بكر من ان يقول لا ادري لان الذي لا يعرف معنى الكلمه القرانيه او لا يعرف معنى النظم والسياق القراني لا يجوز له التعرض للتفسير نتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته